0: Pour enfants, présenté par Yehuda Israelievich. Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver ce matin pour partager avec vous le Ritat du jour. Et aujourd'hui nous sommes le premier jour de la semaine le richon Rishon de la Parachat Shemot et nous sommes le 15 du mois de Tevet. Et nous allons commencer par le choumage du jour aujourd'hui donc, Rishon, la première partie de cette Parachat magnifique. Ah, dans cette première Parachat, nous avons un peuple juif qui commence à grandir. Ben, vous savez, nous avons quitté la famille de Jacob, de ses enfants, des Shvatim, les douze tribus d'Israël. Et il n'était combien que 70. Mais la bracha, la bénédiction qu'Akadosh Baruch leur a fait, va vraiment se réaliser. Ils vont avoir beaucoup, beaucoup d'enfants. Vous savez que les mamans avaient six enfants d'un seul coup. Et tous étaient en bonne santé. Très rapidement, l'Egypte va donc se remplir de béni Israël. Les enfants de Yaakov, eux, ont commencé à vieillir. Ils vont quitter ce monde ici-bas. Et le dernier à rester vivant, c'était Lévi. Vous connaissez Lévi, le troisième fils de Yaakov. Malheureusement, quand les parents, les Shvatim, eux, ont quitté ce monde, il y a beaucoup d'hommes et de femmes des bénéis Israël qui ont cessé d'accomplir la Torah et les mitzvot. Mais il y a une famille qui a tenu, c'est la tribu de Lévi. Et dans la tribu de Lévi, il y avait beaucoup de familles qui, elles aussi, ont suivi cette route-là. À ce moment-là, un nouveau paro est né. Il se lève. Lui n'a pas connu Yosef et il devient le roi. Il craint que les bénisraels, qui deviennent de plus en plus nombreux, commencent à se rebeller, se révolter contre les Égyptiens. Et tellement ils étaient nombreux, ils avaient peur qu'ils prennent le pouvoir. Il s'est dit, il faut absolument que j'arrête cela. Paro va donc demander à ses conseillers de trouver une solution. Un de ses conseillers va donner à Paro un très mauvais conseil qui va malheureusement entraîner les bénis Israël dans de très mauvaises conditions. Il conseille à Paro d'interdire aux hommes et aux femmes juifs d'avoir des enfants et de cette façon, ils deviendraient automatiquement beaucoup moins nombreux. Il y avait au même moment un conseiller à Paro qui lui, vous allez le voir dans l'histoire du peuple juif, aura une belle place, c'est Itrault. Lui va dire non, il ne faut pas le faire. Mais Paro ne l'écoute pas. C'est la raison pour laquelle Itrault va partir, il va se sauver, il va aller à Midian. Paro va accepter le conseil qui lui a été donné. Il va appeler tous les bénis Israël, il va tous les rassembler. Et quand ils se sont tous rassemblés, il a commencé à leur expliquer ce qui allait se passer. Vous allez tous travailler aujourd'hui à fabriquer des briques. « Oui, on veut voir comment est-ce que vous êtes capable de le faire. » Les bénis se sont dit « On va montrer ce qu'on est capable de faire. » Donc ils ont construit beaucoup de briques pendant cette journée. Mais à la fin de la journée, les Égyptiens sont venus. Ils étaient très malins. Et ils leur ont dit « Vous savez ce que vous avez fait aujourd'hui ?»« Eh bien demain, vous allez devoir construire le même nombre de briques. » Ils étaient méchants ces Égyptiens. Les bénis n'ont pas compris tout de suite ce qu'il se passait. Il y a une tribu. La tribu de Lévi, qui elle n'est pas allée travailler depuis le premier jour, elle était restée étudier la Torah. Et petit à petit, les Égyptiens ont transformé les bénis Israël en esclaves. Ils travaillaient dur, ils ont dû construire deux villes, une qui s'appelle Pitom et une qui s'appelle Rahamsès. Mais ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi parce que les bénis Israël travaillaient très dur, mais ils continuaient d'avoir des enfants. Il y avait un miracle. Ils avaient toujours des enfants. Les Égyptiens étaient très déçus. Ils avaient manigancé tout cela pour justement cesser toute cette natalité. Et puis voilà que les enfants d'Israël continuaient à naître. Ils ont eu une nouvelle idée. Ils ont dit voilà, l'Ebné Israël doit se fatiguer encore plus. C'est eux qui doivent eux-mêmes préparer toute la matière première qui leur permet de créer ces briques et de les construire. On va faire en sorte que les Pères seront tellement fatigués que les enfants n'aîtront plus. Mais les femmes juives, vous savez, les mamans juives, celles qui ont toujours sauvé le Hamisra Israël, le peuple juif, elles savaient que les enfants, c'est ce qu'il y a de plus important. Alors, pendant la nuit, elles allaient prendre de la nourriture, elles cachaient cette nourriture et elles allaient donner cela à leur mari, afin qu'il soit en forme et qu'il soit en bonne santé. Et de cette façon-là, ils ont continué à avoir des enfants. Paro a vu que les bénis Israël continuaient à espérer d'être un jour libérés et qu'ils avaient encore des enfants. Ils ont dit obligé de trouver une solution. Au même moment, d'ailleurs, il y a ses conseillers qui lui ont dit Tu sais, on a vu comme ça qu'il y a un homme qui va venir et qui va sortir les bénis Israël d'Égypte. Il va naître bientôt. Et puisque Paro voyait que ces solutions à lui ne marchaient pas et que les enfants continuaient à naître, il a pensé à un nouveau projet terrible. Il a dit, on va tuer tous les enfants, tous les garçons. Les filles, non, on les laisse vivantes. Mais les garçons, on les tue tous. Comme ça, on est sûr que le sauveur des Béné-Israël ne naîtra jamais. Paro va réunir toutes les sages-femmes juives. Les sages-femmes, vous savez, ce sont les femmes qui aident les mamans à accoucher. Il y en avait une qui s'appelait Shifra. En réalité, vous savez qui c'était C'était la femme de Hamram, qui s'appelait Yocheved. Et il y en a une autre qui s'appelait Pouat. Elle, c'était Myriam, la fille de Amram et de Yocheved. La vérité, c'est que toutes les femmes juives n'avaient même pas besoin de sages-femmes. Mais parfois, elles étaient un petit peu angoissées. C'est la raison pour laquelle Chifra et Poua ont dit à toutes, s'il y a un problème, on vient vous aider. Et Paro va donc demander à Chifra et Poua, qui représentaient toutes ces femmes juives, eh bien, malheureusement, de tuer tous les garçons juifs et de laisser vivants les filles. Mais vous l'imaginez bien, Chiffret et poids ne vont pas du tout faire ce que Paro avait demandé et ils vont non seulement les laisser vivants, mais aider les femmes juives à accoucher et encore et encore avoir de beaux enfants juifs. Et nous passons tout de suite au Teilim du jour. Aujourd'hui, nous sommes le 15 du mois de Tevet et vous vous rappelez de quelle année Pegimel, Akel, l'année du rassemblement et de l'unité. Aujourd'hui, les chapitres de Téhilim, ce sont le Téhilim, Aïn Zayin et Aïn Chet. Dans le chapitre Aïn Chet, que nous disons aujourd'hui, il y a un verset qui est très joli, qui dit comme ça. Va'yakem ve Sam Hachem a fixé, Hachem, il a donné la Torah et les mitzvot pour Yaakov et Israël. Et il continue à dire, ce chapitre-là, que tout cela, il a fait pour qu'on puisse le transmettre à la génération qui arrive. La Racidoute nous enseigne, et nous apprend que chacun des patriarches d'Abraham, d'Isaac et de Yaakov a quelque chose de particulier qu'il a transmis, qu'il a donné à chacune et chacun d'entre nous en héritage. Par exemple, à Avraham nous on sait qu'il symbolise la vertu de chesed, de bonté. Cette vertu-là, il l'a donné, il l'a transmis à chacune et chacun d'entre nous. Il l'avait par exemple, Avram Avino, l'habitude de faire comme il fallait la arnasat de toujours accueillir des invités chez lui à la maison, d'avoir la porte ouverte, d'aller chercher les invités. Eh bien, cela, il l'a donné à chacune et chacun d'entre nous. Et même quand on a l'impression que c'est en sommeil en nous, qu'on n'a pas l'impression d'être généreux comme ça, c'est parce que le Yitzera est très fort et qu'il faut le secouer un petit peu et on retrouvera très rapidement cette vertu-là. Ce verset-là, nous parle de la Torah. Il nous dit que cette étude de la Torah, que nous avons toutes et tous, nous l'avons reçue aussi d'Avraham Avinu, de nos patriarches, d'Avraham, de, de Yitzhak et de Yaakov, mais surtout de Yaakov, puisqu'il est dit comme ça, « va doute les Yaakov, je Torah sam be Et vous le savez, Yaakov et Israël, c'est qui C'est la même personne. La force particulière que Yaakov Avinu avait, c'est qu'il étudiait la Torah le jour et la nuit. Comment est-ce qu'il était appelé Yaakov Yoshev O'alim, celui qui restait assis dans la tente toute la journée à étudier la Torah. Hashem a donné à Yaakov une occasion rêvée pour cela. Pendant de longues années de sa vie, il s'est assis, il a étudié la Torah. Et cette force-là de rester des heures à étudier, même quand on a envie d'aller jouer et on reste assis à étudier encore une Mishnah encore une page de Gemara, encore un Passouk, encore une Alara, encore un Pereg de Tania, encore un Mahamar du Rabi. Cette force-là que nous avons, même quand des fois on a l'impression de ne pas l'avoir. Cette force de concentration, ça, c'est Yakov Avinu qui l'a donné, à chacune et chacun d'entre nous. Ce qui nous amène à partager le Tania du jour. Aujourd'hui, nous allons parler du Benoni. Eh bien, le Benoni, il est un peu comme le Rachat et un peu comme le Tzaddik. Un peu comme le Rachat parce que il ressent un petit peu ce que le Rachat ressent, parfois, et parfois comme le Tzaddik parce qu'il est capable réellement de se comporter comme le Tzaddik. Il y a des moments particuliers où le Benoni, il est vraiment comme le Tzaddik. Vous savez, c'est quand? Par exemple, quand il fait la tfila. Alors, quand il fait la tfila non seulement il fait bien la tfila comme un Tzadik, mais il ressent dans son fort intérieur le niveau du Tzadik. Parce qu'il fait une bonne tfila. Sa Neshwama, son âme, elle se renforce. Et elle est capable même d'endormir de, l'âme animale. Afin que l'âme animale ne l'empêche pas, ne le dérange pas. Elle fait en sorte qu'il n'y ait jamais de mauvaises pensées qui lui viennent. Ça, c'est pendant la tfila. Mais le problème, c'est qu'après, la tfila l'âme animale, elle se réveille et elle pousse le Benoni à ressentir des émotions qui correspondent plus au rachat. Chez le Benoni, les deux âmes sont fortes et elles sont aussi fortes l'une que l'autre. Et constamment et en permanence, elles se font la guerre sans arrêt. Alors comment est-ce que le Benoni aura la possibilité de faire en sorte que ce soit la Nefeshah Eloquite, l'âme divine, qui puisse gagner Eh bien la réponse que le Rabbi Zalman nous donne ici, c'est quoi Hachem a créé l'homme avec une force particulière à l'intérieur de lui. Le Zohar appelle cette force-là Mohar Shalit à la Lev. C'est une phrase qu'un chassid, qu'un juif doit toujours garder en lui, graver, il la regarder toujours. 24h sur 24. Moach Shalit à la Lev. HM donne de la force au cerveau de maîtriser le cœur. Même quand j'ai une pulsion, j'ai une envie, j'ai un désir, ou même quand j'ai pas envie, j'ai pas de désir pour faire quelque chose de bien. Eh bien, j'ai la possibilité de choisir, de penser à ce désir-là qui n'est pas bien, cette envie qui n'est pas bonne. J'ai la possibilité de gérer cela, de décider avec mon cerveau et mon intellect, parce qu'il est fort, l'intellect. C'est la raison pour laquelle l'homme peut décider de ne pas faire une chose ou de la faire. Et si on s'habitue tous les jours à combattre les désirs qui viennent comme ça, les pulsions, les envies que nous avons qui ne sont pas des bonnes envies, eh bien, on réussit à devenir ce sadique-là. Cette force-là, il faut savoir, euh, c'est quelque chose que nous avons chacune et chacun d'entre nous. Et parfois, même quand on a l'impression qu'on ne l'a pas, c'est juste qu'elle est un petit peu endormie, cette force-là. Il faut juste la réveiller. Comment est-ce qu'on peut réveiller ça Regardez ce que dit Shlomo Améler. Shlomo Améler, le roi Salomon, dit dans le livre de Kohelet. J'ai vu que la sagesse, c'est-à-dire ici, la néfesh à l'âme divine qui est appelée la chorma, elle a quelque chose de plus que l'inverse de la sagesse. Là on parle de qui De l'âme animale qui est appelée un roi qui est sot, mais Et oui, la chorma, c'est plus intelligent. Et l'âme divine, elle a quelque chose de plus. Un peu comme quand on compare l'obscurité et la lumière. Alors là, on est d'accord qu'il n'y a pas photo, comme on a l'habitude de dire. Eh bien, la lumière, ça apporte beaucoup plus de lumière que l'obscurité. Quand on voit de l'obscurité, eh justement, on n'y voit rien. Quand on voit de la lumière, eh bien la lumière, non seulement on voit de la lumière, mais la lumière nous permet de voir tout ce qu'il y a autour de nous. Vous l'imaginez un petit peu Qu'est-ce qu'il y a de plus dans la lumière Eh bien, c'est que non seulement elle a la possibilité d'éclairer l'obscurité, mais de transformer l'obscurité. Prenez une petite bougie qu'on allume dans une grande, grande, grande pièce qui est obscure, eh bien, toute la pièce n'est plus obscure et devient lumière. Eh bien, c'est la même chose avec l'âme divine et l'âme animale. Si un homme veut maîtriser son âme animale, eh bien, qu'est-ce qu'il va faire Il va faire de belles choses. Il va repousser, par exemple, l'âme animale, qui, elle, lui donne envie de faire des choses qui sont à l'inverse de la volonté de Dieu. Avec la force de son cerveau, qui est la lumière, il va réussir à éclairer, à illuminer toute sa personnalité, tous ses désirs. Et de cette façon-là, un peu comme le Bénoni, qui réussit à maîtriser tout cela, eh bien, il a la force par la pensée, par la parole et l'action eh de toujours diriger tout cela par et vers la volonté de Dieu. Et nous arrivons au Ayom Yom aujourd'hui, le Tevet, le 15 du mois de Tevet. Le Rabbi, ici, nous rappelle et nous éclaire sur des petites corrections qu'il faut faire dans un des discours du Torah or de la parasha Vaïri. C'est la parasha que nous avons lue hier à la choule, d'ailleurs. Deuxième chose à savoir, le Rabbi Rayatz, le Rabbi Yosef Hitzrak, le précédent Rabbi, a proclamé. Yehudim, Juifs, écoutez, maintenant, c'est le moment de Mashiach. Mashiach doit arriver. Tout ce qui nous est arrivé de difficile, toutes les souffrances que le monde a vécues, ils l'ont vécu parce que Machiach est en train de se rapprocher. Rappelez-vous d'une chose, il n'y a qu'Hachem, il n'y a que Dieu qui peut nous sauver, et juste parce que nous faisons Teshuvah. « Faisons Teshuvah » dit le Rabbi Yosef et on doit se préparer, nous et nos familles ». Le plus rapidement possible, à faire venir Machiar. Parce que c'est la seule chose qu'Akadej attend de nous. Qu'on fasse de belles actions et qu'on fasse venir Machiar tout de suite, maintenant. Et nous arrivons à nos dédicaces. Alors aujourd'hui, on a une dédicace spéciale pour la famille Klein qui nous écoute de Paris 19 e Un très 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 grand chazak à vous. On vous souhaite plein de bonnes choses, une bonne semaine dans la joie, la gaieté et la réussite. En bonne santé, jusqu'à 120 ans dans tous les domaines. Et nous donnons aussi la possibilité à chacune et chacun d'entre vous d'envoyer vos dédicaces sur ritat.fr, mais également sur toraaudio.fr. Faites-le, c'est important. Et grâce à cela, vous nous soutenez dans la diffusion de la Torah. Et Dieu vous bénisse pour cela dans tous les domaines. A très 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 bientôt. C'était le tritatu du jour. Et que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège dans tous les domaines.